0: Este podcast é, é apresentado, apresentado por b9.com.br Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de Mindfulness, em essência, alguém como você, apenas um ser humano em busca de paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência, que é a base do crescimento pessoal da nossa autorrealização. A minha intenção é é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando ele começou. Todos os dias tem gente conhecendo o autoconsciente. Já são mais de 2 milhões e meio de ouvintes únicos. Pessoas que escutaram esse podcast pelo menos uma vez. E se você está chegando agora, escute também o episódio zero, em que eu explico o propósito do podcast, o autoconsciente é serial. É quase que uma terapia. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Eu te convido também a visitar o site www.autoconscientepodcast.com.br e me acompanhar nas redes sociais. Procure por regina.gianette no Instagram, no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. E se você gostar do que vai ouvir aqui, então compartilha nas suas redes sociais e nos grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 75 Acolhendo a nossa criança interior, parte 2 No anterior, nós vimos como experiências marcantes da infância imprimem imagens na nossa psique e como algumas dessas imagens se tornam feridas emocionais. Feridas que estão na origem da nossa autocrítica impiedosa, da nossa autodesvalorização, da baixa autoconfiança, de sentimentos de insegurança, de inadequação, vergonha, medos, apegos, culpa... Enfim, nossas feridas infantis são a fonte de dores, limites e bloqueios que amarram a nossa autorrealização. Neste episódio, vamos abordar a cura dessas feridas. Você que já conhece o autoconsciente e o modo como os assuntos são tratados aqui, sabe que eu não dou fórmulas, receitas milagrosas e etc. O que está ao meu alcance fazer é compartilhar experiências minhas e de outras pessoas, para, quem sabe, inspirar e despertar você para algumas questões e apontar caminhos. E é por aí que nós vamos mais uma vez, e vamos fundo. Para começar, vamos retomar uma reflexão do finalzinho do episódio anterior sobre como as feridas emocionais são transmitidas de geração a geração. E é um ponto muito importante aqui. Nada do que a gente sofreu na nossa infância é novo. Não começou com a gente, mas veio de gerações anteriores. Se a gente considerar o modo como a criança foi educada e tratada através dos tempos, por exemplo. Aliás, por uma feliz sincronicidade, esse assunto foi conversado no podcast Mamilos, das queridas Juvalau e Cris num episódio bem recente, o tema é Dá para educar sem castigar? Eu já deixo a indicação para você escutar. É o episódio 272 do Mamelos. Mas enfim, por séculos a criança foi vista como um mero adulto incompleto, um ser desprovido de razão, a moral, incapaz de dominar seus impulsos. Portanto, esse ser precisava ser controlado, disciplinado para aprender os comportamentos esperados. Vem daí uma forma de educar com base na autoridade que exige obediência. Na base do se não vai por bem, vai por mal, com punição, com castigo. Uma educação que usa muito a crítica, a ameaça e o medo. A visão da criança não como um adulto incompleto, mas como um ser humano em formação, com uma psique que se desenvolve em estágios, isso é algo bem recente em termos de história. Começou com Freud no início do século XX. E foi só lá pelos anos 1940, 50, que se passou a estudar mais a fundo a formação da psique da criança. Como o relacionamento dos pais com ela afeta o seu desenvolvimento psicológico e como o seu desenvolvimento psicológico vai afetar a vida adulta. Então começou a surgir a ideia de uma educação mais consciente dos impactos que as atitudes dos pais têm na criança. Tem um trabalho muito bonito, que é referência nessa linha, do pediatra e psicanalista britânico Donald Winnicott, falecido em 1971. Ele escreveu livros e palestrava em programas de rádio para os pais, para que eles entendessem o que se passa com a criança a cada fase do seu desenvolvimento, e que pudessem proporcionar um crescimento psicologicamente saudável aos filhos. Mas esse conhecimento da psique da criança, apesar de já ter algumas décadas, ainda é pouco difundido. Eu não tive acesso a ele quando comecei a criar meus filhos, vinte e poucos anos atrás. Meus pais também não tiveram, quando me educaram, e os meus avós muito menos, quando educaram meus pais. Eu creio que tenha sido assim também com você e os seus antepassados. O modo de educação autoritário, que critica, que pune e que, portanto, cria feridas, chegou a nós, geração após geração. E não é só o modo de educação que cria feridas, né? Como a gente viu no episódio anterior, as histórias familiares também. Como diz o monge budista Thich Nhat Han, a criança ferida não somos apenas nós, mas também as pessoas das gerações anteriores. Ele é um escritor bastante conhecido entre os praticantes do Mindfulness e um de seus livros é justamente sobre a cura da criança interior. Por isso a gente está falando aqui dos nossos pais e avós. É provável que eles tenham sofrido na sua vida, sofrido por carência material ou afetiva, abandono, castigos, uma criação muito severa ou indiferente. Diz o Thir Han que os nossos antepassados talvez não tenham sido capazes de ver a criança ferida neles mesmos e muito menos cuidar dela. E assim, eles a transmitiram para nós. A história da Lápis Lázule ilustra isso. Eu continuo chamando as pessoas com nomes de pedras preciosas, tá? Com o pai alcoólatra e um irmão que sofria de transtorno obsessivo compulsivo, tudo o que ela buscava quando criança era não criar mais problemas para sua mãe. Então ela desenvolveu uma voz da autocrítica implacável. Não se permitia falhar. Imagine que, ainda adolescente, ela já havia se tornado a provedora da casa. Chamou para si a responsabilidade pela família, o que era, claro, uma carga muito pesada para ela. Com 27 anos, teve um surto, a saúde mental descarrilou e ela foi buscar as razões dos seus comportamentos e sofrimentos. A Lápis Lázuli iniciou uma terapia e fez também constelação familiar, que trouxe para ela um entendimento dos padrões da sua família. O seu pai tinha tido uma infância muito sofrida, perdeu o pai dele com seis anos, e também com essa idade começou a trabalhar na roça para ajudar em casa. A mãe veio de uma família de vinte filhos, e teve pai alcoólatra. A Lápis Lazo lhe diz, é curioso como o nosso passado explica o presente. Ela entendeu que seus pais também não tiveram suporte dos pais deles e por isso tiveram tantos problemas e aceitaram que, de certa forma, ela tenha sido uma mãe para eles quando assumiu o sustento da família. Ela diz, eu comecei a aceitar a forma como eles me criaram. Eles não foram os melhores pais que eu poderia ter, mas são os melhores que puderam ser. Eu fiz uma constelação familiar uma vez. Eu vou lhe contar aqui como foi para mim. Eu tinha uma questão na minha vida que me incomodava muito. E por mais que eu tentasse trabalhar isso racionalmente, a questão continuava mal resolvida. Na minha vida profissional, eu fui aquela pessoa que nunca pedia aumento, mesmo me considerando competente e altura de ganhar mais. Eu me incomodava por estar com o salário defasado, eu ensaiava para falar com o chefe, mas não falava. Os aumentos e promoções que eu tive na minha carreira corporativa foram os que os meus superiores me ofereceram. E depois que eu passei a trabalhar como autônoma, essa minha dificuldade ficou crítica. Porque cabia a mim, e a ninguém mais do que eu, colocar preço no meu trabalho. E isso era sempre um drama. Eu tinha consciência de que o meu trabalho era muito bom. Eu sempre recebia feedbacks ótimos, mas sofria para colocar um preço que eu achava que o meu trabalho valesse. Uma voz dentro de mim dizia para eu me contentar com menos, para ter mais segurança. Eu levei essa questão para uma constelação familiar e o que surgiu lá foi que a minha mãe não estava pronta para engravidar de mim. Ela não queria ter engravidado naquele momento da sua vida. E eu sei porquê. Antes de mim, ela tinha perdido um bebê com três ou quatro meses de gestação. Eu tinha ouvido ela contar essa história antes, e logo depois dessa perda, ela engravidou de mim. Como mulher e mãe, eu posso imaginar a imensa dor que ela sentiu por ter perdido um bebê e o medo que ela teve de abortar de novo. Mas quando eu estava ali, sendo gestada e mergulhada no inconsciente dela, eu certamente sentia a angústia dela. E no meu inconsciente deve ter ficado a imagem de que eu causava sofrimento a ela. Então eu fui aquela criança que fazia de tudo para contentar a mãe. Fazia desenhos para ela, escrevia cartinhas, procurava sempre ter a sua aprovação e jamais contrariar. Ela não era uma mãe de viver dando beijos e abraços. Imagino que a mãe dela também não foi. E às vezes, ela ficava zangada com as minhas travessuras e me corrigia como havia sido corrigida também. E isso certamente colaborou para reforçar a imagem que ficou gravada no meu inconsciente. Então, resumindo, eu fui aquela criança que, além de muito obediente e responsável, sempre procurou dar, mas não sabia pedir por medo de não receber. No meu inconsciente, Havia um sentimento de não ser digna de receber, e por isso eu também não vibrava quando recebia. Percebe de onde veio a minha dificuldade em reconhecer o valor do meu trabalho? Na verdade, o meu valor, da imagem de que eu havia causado sofrimento à minha mãe, que me fazia pensar que eu não deveria pedir nada, apenas dar, dar e dar, sem criar grandes expectativas e receber. Ter essa tomada de consciência foi libertador. Com a maturidade da adulta que eu sou, eu posso compreender a minha mãe e ter compaixão por ela e trabalhar a cura dessa minha ferida de infância. Eu reconheço as incontáveis demonstrações de amor que ela me deu na vida, demonstrações que eu não percebia como criança, mas percebo hoje como adulta. Sabe as cartinhas que eu escrevi para ela? Ela guardou. Guarda até hoje vestidinhos que ela mesma costurou para mim. Se os nossos pais, avós e outras gerações para trás não foram criados com demonstrações de afeto, mas, em vez disso, foram criados com rigidez e castigos, se muito cedo conheceram a dureza da vida, a regra era a criança fazer algum tipo de trabalho, para ajudar a família o que ainda acontece com muitas famílias né? apesar do reconhecimento dos direitos da infância e a proteção à infância que existem hoje mas enfim se os nossos pais carregam uma criança ferida cheia de ideias distorcidas sobre o amor sobre como educar e preparar um filho para a vida como eles poderiam não transmitir algo disso para nós não é? Eu sei que desde que eu tive essas tomadas de consciência, eu venho trabalhando a minha questão do pedir e do receber. Tem outras coisas envolvidas aí, como pedir ajuda, o que ainda é difícil para mim. Mas eu já me sinto mais segura do meu valor pessoal e do valor do que eu faço. Não sofro mais para colocar preço no meu trabalho, nem tenho receio de que as pessoas não aceitem aquela quantia. Se elas não aceitarem, é porque tem lá os seus motivos. Isso não tem nada a ver comigo. E está tudo bem. Muitas vezes a imagem que causou a ferida emocional da infância está no nosso inconsciente, como no caso que eu acabo de compartilhar com você. E como trazer à consciência algo que está numa região tão profunda da nossa psique? Primeiro, reconhecendo os seus sinais. A dificuldade, a dor, o desconforto, o bloqueio. O sofrimento que a gente experimenta em determinada situação da vida, que sempre se repete, é assim que a nossa criança interior chama a atenção para uma ferida que precisa ser curada. Se esses sinais forem de grande intensidade, como o transtorno de ansiedade e depressão, um sintoma que nos paralisa na vida, aí é preciso buscar ajuda. Uma psicanálise, uma psicoterapia, que são caminhos para acessar o nosso inconsciente. Há também casos em que a gente tem consciência do que nos feriu. Agora é a Azurita que compartilha conosco a sua história. Quando ela tinha quatro anos, a família passava por muitas dificuldades financeiras e o seu pai partiu para trabalhar no Japão. Ela era super apegada ao pai, sentiu muito a falta dele. A Azurita passou toda a sua infância esperando a volta do pai e ouvindo as pessoas dizerem que ele estava no Japão para dar o melhor para ela e para o seu irmão. E para ela isso soava como é por sua causa que ele está lá. Na adolescência, ela conta, comecei a sentir muita raiva dele, sensação de desamparo e abandono, culpa por achar que eu havia destruído minha família e ansiedade dezesseis anos depois, o pai regressou, mas a ferida de tanto tempo purgava mágoa e impedia uma reaproximação. A Azurita diz que, por mais que ela entendesse as razões do pai, que ele a amava muito e que ela não tinha culpa em nada, ela não conseguia seguir em frente. Foram anos de terapia buscando respostas, alívio e melhora na relação com o pai, até que ela conseguiu perdoá-lo. E quatro meses depois disso, ela diz, ele se foi. Sinto hoje muita saudade. Sinto por não ter tido o tempo que gostaria de ter com ele. Mas também sinto o meu coração em paz por perdoá-lo e, com isso, lidar com as minhas feridas emocionais, ela diz. Realmente, a cura da nossa crença interior passa pelo perdão aos pais. Thich Han lembra que os nossos pais também foram crianças frágeis e vulneráveis, que também foram feridas e que talvez não tenham tido a ajuda de alguém para a sua cura emocional. E por esse motivo é que às vezes agiram rudimente conosco. Se você puder ver a sua mãe como uma frágil garotinha de cinco anos, então poderá perdoá-la, ele diz. Tivemos recentemente um episódio sobre perdão, não foi? Vale a pena escutar de novo ou pela primeira vez. É o episódio 69, sobre perdoar o outro. A cura da nossa crença interior requer também que a gente evoque o adulto que existe em nós. O adulto que é capaz de proteger, nutrir e fortalecer a criança. E é essa experiência que o âmbar está tendo agora. Quando pequeno, brincando de esconde-esconde, ele entrou numa casa em construção na sua rua e ali sofreu abuso sexual de um garoto mais velho. O âmbar era tão inocente que não entendeu o que tinha acontecido com ele. Algum tempo depois, numa conversa de garotos sobre namoro e intimidades, ele contou essa passagem e os amigos riram e caçoaram dele. O âmbar ficou terrivelmente envergonhado e, a partir daquele dia, sua criança se fechou e se entristeceu. Passou a viver ressabiado e se achando inferior aos outros. Na adolescência se revoltou, na idade adulta se deprimiu. Chegou a tentar o suicídio. Foram trinta anos carregando essas feridas. Recentemente, com o apoio de um terapeuta junguiano, o âmbar começou a olhar para sua criança ferida e envergonhada, a conversar com ela e transmitir segurança para ela. Hoje, ninguém mais abusa de mim, ele declara. O adulto valoroso e altivo que ele é decidiu revelar aos pais o segredo guardado por décadas e contou a eles sobre o abuso sofrido na infância. O âmbar não tem mais do que se envergonhar. Na pesquisa de referências que eu fiz para este episódio, algo que apareceu muito para mim foi a arte-terapia. Ou seja, usar atividades artísticas, como desenhar, pintar, fazer uma escultura, como forma de expressão do nosso inconsciente. A psicologia usa muito esse recurso na terapia com crianças. Para a criança é difícil verbalizar o que se passa com ela. Se é difícil para um adulto. Muitas vezes, imagina para uma criança, né? Mas ela se expressa muito bem desenhando, ou brincando com massinha, ou fazendo um teatro de fantoches. Por esses caminhos, ela pode expressar as imagens da sua psique, as suas emoções. Nada disso precisa passar pelo racional. Aliás, é melhor que nem passe. A arte é um autorretrato da psique. É a via pela qual os conteúdos esquecidos ou reprimidos do inconsciente são expressados e organizados. Tem uma arte americana chamada Lucia Capacione, que é autora de vários livros e que tem um método muito interessante para a conexão com a nossa crença interior. Desenhar com a mão não dominante, ou seja, com aquela que a gente não usa para escrever. Para uma pessoa destra, a mão não dominante, então, é a esquerda, e para uma pessoa canhota como eu, é a direita. A ideia por trás disso é que a mão não dominante, não sendo controlada pela razão, não sendo aquela que nós treinamos para nos expressar conscientemente, a mão não dominante é um meio para uma expressão mais primitiva, mais genuína, sem os filtros e bloqueios da consciência. Sem contar que o que a gente desenha e escreve com essa mão tem uma aparência infantil, né? Um dos livros, da Lutia, trata de como entrar em contato com a nossa crença interior por meio do desenho da escrita com a mão não dominante. Infelizmente, nenhum dos livros dela foi traduzido para o português, mas eu estou em busca de uma literatura alternativa sobre o assunto e, se eu descobrir, vou compartilhar com você. Mas, enfim... Basicamente, o que a Lutia propõe é que a gente desenhe o que der vontade de desenhar, talvez memórias da nossa vida ou uma representação de como a gente se sente naquele momento, sem compromisso algum com a estética, com a beleza, tá? Desenhar e escrever para nós mesmos. Olha, eu experimentei fazer isso. Me desenhei quando criança como eu me via, magrinha, cabelos curtos, Bem moleca, como eu era. E escrevi meu nome também. E olhar para o meu desenho e o meu nome, escrito com os garranchos, pareceu muito familiar para mim. Eu me vejo naqueles garranchos. É como olhar para os meus desenhos de criança. E é exatamente essa ideia de desenhar e escrever com a mão não dominante. Entrar em contato com a criança que a gente foi e que ainda vive em nós. O que também nos coloca em contato com a criança interior é a meditação. Esse é o caminho que o Thich Hanh compartilha no seu livro Reconciliation. Infelizmente, esse é outro que ainda não foi traduzido para o português. Lá ele diz que geralmente nós passamos décadas evitando entrar em contato com as nossas feridas emocionais, fugindo, tentando nos distrair delas. Ligamos a TV, saímos para socializar... Procuramos afastar a dor com algum prazer momentâneo ou, quem sabe, nos anestesiar com o álcool ou alguma substância. Mas é inútil tentar ignorar a nossa criança ferida. Fugir não acaba com o nosso sofrimento, mas só o prolonga. A criança ferida vai continuar pedindo atenção e amor. O melhor a fazer, então, é nos conectar com ela e acolhê-la. E para isso, o Thich han propõe que a gente se recolha em meditação para poder levar uma atenção plena e gentil para a nossa criança. Ele propõe que quando a gente estiver sentindo a dor, o medo, a mágoa, a vergonha, a culpa, a raiva ou qualquer que seja a emoção difícil, que a gente não resista, não fuja, não tente reprimir a emoção porque ao fazer isso, é a criança que nós estamos resistindo, fugindo ou reprimindo. A melhor resposta para essa emoção é acolher, é abraçar. O toque físico em nós mesmos, o alto abraço o segurar as mãos é um gesto de acolhimento que nós podemos dar à nossa criança ferida e assustada. E, por fim, mantendo a criança sob o nosso abraço, Vamos dizer a ela que está segura, que as coisas mudaram e que agora sabemos nos proteger. Temos que transmitir essa sabedoria para a criança interior. Precisamos deixá-la saber que ela não precisa mais ter medo, diz o Thich Eu muitas vezes já trouxe a minha criança ao santuário do meu coração nas minhas meditações. Eu a senti pequena, tímida, insegura e solitária. Eu abracei o seu corpinho miúdo, cheirei os seus cabelinhos macios e lhe disse, eu estou aqui com você. E sabe o que mais eu faço? Eu procuro estar sempre em contato com ela e lhe faço alguns mimos. Ela era da pá virada, como dizia minha avó. Brincar de boneca? De casinha? Não. O barato dela era pular o muro para brincar com o vizinho. Quando lavavam o quintal comprido de casa, revestido de caquinhos de cerâmica, ela tirava a camiseta e escorregava de barriga no sabão. E depois ficava com a barriga toda ralada. Com uma escada de pintor e duas vassouras, ela fazia um avião. De meias, patinava sobre a mesa de jantar da casa dos avós. Falava sozinha, tinha amigos imaginários, era tímida na escola, mas era mesmo uma moleca. Empinava pipa, pulava amarelinha, andava de carrinho de rolimã e jogava futebol. Essa moleca vive em mim e eu deixo ela me pedir coisas. Pipoca no meio da tarde, ela adora. E é vidrada em bala de goma, mas isso a gente negocia. O nosso corpo já não é o mesmo de antigamente. Precisamos maneirar com açúcar, né? Ela escolheu dois dos nossos pijamas. Um é a camisola de vaquinha. Tem uma carinha de vaca na frente e manchinhas de vaca nas mangas compridas. E temos também um pijama com estampa de dinossaurinhos. Na cabeceira da nossa cama, penduramos o quadrinho de anjo da guarda que um dia esteve sobre o nosso berço. E sobre a mesa do trabalho, temos um cofre de porquinho. Ela adora ir para a praia. Acorda primeiro que todo mundo e fica impaciente enquanto os outros da casa enrolam para sair. Ela mal pode esperar para pegar jacaré nas ondas de pranchinha. Eu amo a minha moleca. Eu a quero sempre elevada, curiosa, aventureira, sonhadora, criativa com desejo e entusiasmo pela vida. Eu a amo do jeito que ela é. estabanada, afobadinha, impulsiva, até quando é um pouco egoísta. Eu preciso dela, da sua espontaneidade, da sua inocência, da sua vitalidade. Eu sou essa moleca. E sou também a adulta que é capaz de se cuidar, se proteger, que é capaz de entender a vida de uma forma mais madura, que pode acolher a criança ferida e dizer, já passou, eu sou a criança e a adulta em mim. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e Apresentação de Regina Gianetti. Edição de som e capas, Jéssica Corrêa.